0: este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma jovem sexóloga de 29 anos. Começou por estudar psicologia. Fez um primeiro mestrado em terapia familiar e de casal e depois outro mestrado em sexologia, orientação e terapia sexual. Nasceu em Lolé, no Algarve e por lá ficou até aos 17 anos. Cresceu numa família carregada de padrões de machismo e desigualdade de género, vindos do pré-25 de Abril. Costuma dizer que é filha do patriarcado e parece ter sido o patriarcado a semente que a fez pensar que nenhuma mulher no mundo tivesse de passar por aquilo a que assistiu quando era mais nova. É uma semente que cresce e que hoje dá frutos, como já vamos perceber, fez voluntariado em Nicarágua e na Índia e não se cansa de dizer, libertem as vulvas. Hoje tem um consultório do amor, disponível a todos na internet, e na próxima hora vai dar-nos uma consulta grátis, pro bono, que significa para o bem comum. Falar de sexo e de relações uh, é ajudar o bem comum. Tânia eu que acho que, que, que sim. Oh em primeiro lugar, obrigada por essa apresentação tão <risos> bonita. Acho que não foi. Não disse que... nenhuma mentira. Nada, só verdade. Não, foi verdade. Foi muito bonito, foi muito bonito. Obrigada, estava aqui embevecida ao ouvir te Olha, porque é que achas que falar sobre sexo é uhum. sempre visto como uma coisa pervertida? Se o ser humano sempre fez sexo e é até o motivo pelo qual uh, existimos, estamos reproduzindo. É verdade. Olha, eu acho que há aqui uma série de, de, de condicionantes. Acho que tem a ver, em primeiro lugar, talvez, com ser um comportamento que, se, que está mais próximo de uma área mais primitiva, não é? Do ser humano, mais primitiva, mais, uh, mais livre, com menos consciência, até porque muitas vezes, quando estamos numa relação sexual, a consciência convém até que não esteja ali. Muito presente, porque isso pode prejudicar Portanto, o facto de ser algo mais livre e mais primitivo Acho que nos assusta, uhum. em parte Acho que por, por assustar também uh, É uma área da nossa vida que foi sempre muito reprimida Especialmente pela, pela uh, culpa judaico-cristã, não é? Portanto, acho que há aqui uma série de, de opressões A vários níveis que nos dizem que Não é suposto querer, não é suposto gostar Mais ainda, quando estamos a falar de mulheres e daí uh, também a minha intervenção ser muito nesse sentido da libertação das vulvas uh, e das mulheres deste mundo, que continuamos claramente a ser muito mais reprimidas, julgadas, apontadas pelo nosso comportamento sexual e relacional. Tu fazes terapia sexual a mulheres e também a homens? Ou neste momento só homens? Não, só mulheres. Neste momento só acompanho, só acompanho mulheres. Foi uma decisão. Eu, eu comecei por trabalhar com... Como tu disseste, fiz terapia de casal. Portanto, a minha formação inicial, inicial foi em terapia de casal. Portanto, fiz. Nessa altura tive contato com casos de violência doméstica, de um, situações de abuso sexual. Ou seja, tudo isso também foi dando aqui muito, muita informação sobre as questões da desigualdade de, de, de género. Mas, entretanto, à medida que fui... Um, estudando mais também sobre o feminismo e tudo mais, fui-me sentindo muito conectada com a causa feminina uh, e, e pela minha própria emancipação porque eu acho que isto foi um processo uh, individual, primeiramente e depois foi, malta, venham comigo <risos> porque é agir chegar aqui para este lado. Mas já alguma vez sentiste preconceito por parte de, de alguma paciente? Em relação a mim? Em relação ao teu, ao teu ofício? Não, porque geralmente as mulheres que me procuram, para já Precisam no sentido estão a sentir essa, uhum. essa necessidade E depois se me procuram a mim Neste momento as pessoas que me chegam São essencialmente através do Instagram Portanto já sabem muito uh, De como é a minha forma de estar de como, é, de como é que eu comunico De quais é que são os meus uhum. temas De quais é, que, quais é que são as minhas bandeiras E portanto Quando se, se, se chegam a mim Já é muito, por favor Eu gostava muito que fosses tu Até porque sinto E dizem-me isso muitas vezes Sinto uma proximidade contigo mesmo Sem te conhecer Que me dá aqui um espaço para eu, eu me sentir mais à vontade para falar sobre isto. Uhum. Que se calhar não conseguiria com, com outra terapeuta. Portanto, não. O preconceito já, já me chegou, mas nunca foi de quem me procura para ajudar, não então é? Chega de quem? Eu acho que chega mais de homens. <risos> de homens. Um, às vezes em alguns comentários no Instagram. Uhum. Um, curiosamente, na minha família não aconteceu... Ou pelo menos não de uma forma uh, direta e declarada Talvez as pessoas entre si falem Mas comigo não aconteceu Apesar de todas essas características que tu descreveste E que são, que são reais um, Portanto, eu acho que chegam mais uh, de homens um, Que formam uma determinada ideia sobre mim hum. A partir daquilo de que eu falo E, e, e da descontração e, e simplicidade com que falo, ou seja, tiram relações Sobre aquilo que poderá ser a minha vida E a minha personalidade em função disso Portanto, Então, se... namorar com uma sexóloga Pode ser o sonho de muitos E também o pesadelo <risos> de outros tantos Nomeadamente se forem mais conservadores e retrógrados Sim, eu, eu não sei se pode ser o sonho de muitos. Porque repara Vamos lá ver então, É o meu trabalho, não é? E, e Mas, já disse, não, não sentes que sabes mais do que a maioria? Eu acho que na prática não sabes Porque quando tu estudas sexologia Tu não estudas como fazer nada ou seja, aprender a fazer não É é algo que eu Ou qualquer pessoa que estude sexologia Aprende como todas as outras pessoas É assim, posso estar mais consciente Eu acho que até me torna mais consciente Mas, de mim Do a que a A partir das mais empoderada, mais bem resolvida Uma vez que dizes aos outros ou às outras Para libertarem as suas vulvas Uma pessoa imagina que estejas completamente resolvida nesse, Nessa matéria É assim, completamente, acho que é muito mente É um trabalho é muito... para a vida toda <risos> Exatamente, até porque, lá está os médicos às vezes também bebem copos e fumam. E são médicos. Uhum. Portanto, eles também fazem contra coisas que não vão ao encontro daquilo que. Uhum. Ou seja, o que eu sinto é. Sim, concordo contigo que haverá haverão questões. Uh, haverá questões em que eu estou mais resolvida do que se calhar muitas mulheres, e por isso é que também. As tento trazer para este uhum. lado, mas há outras em que, não é? Por exemplo, falo muito sobre autoestima, sobre nos sentimos bem connosco, nas nossas relações. E, obviamente, que eu tenho as minhas inseguranças, que tem dias em que acho que estou péssima. E, não é? Portanto, eu acho que isso faz parte de ser humana, independentemente da profissão que tenha, uhum. não é? Portanto, e o que é que tens para dizer aos homens que chamam uh, coquetizer e outros nomes menos simpáticos a mulheres que falam abertamente sobre sexo? O que é que eu tenho a dizer? Tenho a dizer que estão... Um, têm uma visão muito reducionista daquilo de, de que uma mulher uh, pode ser, de, e que é certamente para além de falar uh, abertamente sobre sexualidade, dizer-lhes que tenho, tenho, tenho pena no sentido de tenho pena que a sociedade os tenha moldado dessa forma, e toldado a visão dessa forma, mas que terão muito a ganhar na sua própria vida e, na, e nas suas relações, eventualmente, não só se forem heterossexuais, nas suas relações, um, se desconstruírem esse preconceito, porque... Porque eu acho, inclusive, é assim, obviamente que uma mulher que fala sobre sexualidade abertamente não é mais do que nenhuma outra. Mas, certamente, Mas é tão respeitável quanto outra exatamente é? Exatamente, exatamente. E poderá trazer coisas à vida desse homem que ele não sabe quão boas podem ser. <risos> Portanto... Deixa-me aqui contar-te uma história rápida Eu comecei a ler muito nova porque acompanhava sempre a minha mãe Nas idas semanais ao cabeleireiro E ficava numa sala de espera que tinha assim uma mesa repleta de revistas Por cima e por baixo E eu só descansava quando lesse o máximo de informação Que estas revistas disponibilizavam E estas revistas são naturalmente aquelas que encontramos nos cabeleireiros Na, na altura, nos anos 90, encontrava-se muito a revista Maria a revista hum. Ana, Mariana <risos> uh, Eu lembro-me de passar por umas páginas E olhava assim sempre de lado para ver se alguém estava... É. a ver o que eu estava a ler, que eram as páginas com dúvidas uh, sexuais, que, uh, sim, sim. que tinham umas imagens assim mais sugestivas, que eu tinha noção que não era para, para uma criança e dei por mim a pensar que o que tu fazes hoje no Instagram, o consultório hum. do amor é um pouco um, mais ou menos o que esta, estas revistas fizeram por uma geração É verdade, olha que nunca tinha pensado nisso e olha que eu também li essas revistas e também li essas partes como E era medical. sempre uma coisa é, exatamente. a fazer sem ninguém estar a ver é? Exatamente, sim, acaba por ser um bocadinho isso eu acho que venho... Um, em parte, não é colmatar por inteiro, mas tentar colmatar uma falha muito grande que existe ao nível da educação sexual, uhum. um, desconstruindo aqui uma série de tabus. Porque a informação que eu trago, obviamente que vem da, do, daquilo que eu estudo e tudo mais, mas é a informação que nós muitas vezes até conhecemos ou já vimos em algum lado. Só que ninguém falou, ou pouca, ninguém obviamente não é ninguém, mas pouca gente falou sobre ela publicamente, com tanta, com tanto, às vezes as pessoas dizem que eu tenho um descomplicómetro uhum. porque, porque é com uma linguagem tão acessível E eu falo daquilo como quem está a falar de beber água Que isso cria nas pessoas uma sensação de ah, Ok, eu não sou a única a passar por isto Eu não sou a única com esta dificuldade Isto é comum E até leva uma dica para quem sabe resolver E, e, e efetivamente falta muita educação sexual Embora, embora ela esteja legislada há anos uhum. Mas ela não é aplicada na grande maioria dos casos da forma como está a legislada com a carga horária que é necessária e portanto as pessoas crescem com uma série de dúvidas que não têm onde onde ir buscar a não ser uma revista não sei se a revista Marina fará isso por acaso por causa não é sei não Vou sei por exatamente quando sair daqui exatamente, exatamente. bom um, mas realmente acho que sim acho que vim dar respostas que as pessoas tem muita sede uhum. e, que, não tenho e tu onde... aprendes muito com as dúvidas que te enviam e exigem de pesquisa. Exatamente, sem dúvida. Aliás, é muito giro que eu, quando comecei o Instagram, uh, não foi com o objetivo de eu vou trabalhar com isto. Uhum. Foi, eu tenho coisas para dizer, eu quero dizer estas coisas, eu acho que alguém pode se interessar por ouvir e podem ser úteis. E comecei a escrever, até com alguma a escrever inicialmente, porque não aparecia logo, comecei uhum. só a escrever, e até com alguma vergonha, porque o meu Instagram no início eram só os meus amigos. Estamos, esta agora tem a mania que é influencer. Estás a ver? Ou seja, não foi logo. Mas tu sempre foste uma grande comunicadora, já desde miúda, isso nas sim. escolas, sim. apresentações. Microfones... Onde é que, de onde é que vem essa vontade, e à vontade, sobretudo, de comunicar? Olha, eu acho que foi porque eu também encontrei. Isso é uma pergunta gira. Isso, eu acho que é porque também porque encontrei. Hum, na comunicação, uma forma de me conectar com o mundo E de sentir validação do mundo Porque, uhum. tendo em conta a minha estrutura familiar Que, pronto, não, não, não era muito uh, Securizante em partes Ou seja, não era uma estrutura muito segura Eu acho que fui encontrando validação no mundo E eu encontrava efetivamente Porque as pessoas achavam-me graça Elas era muito à vontade uh, Punham-me sempre a apresentar as festinhas das escolas E cantava e dançava No, no fundo era muito aquilo que também uh, uhum. sou hoje um, E então... Eu sempre tive muito à vontade, sim, a comunicar Eu acho que depois que o passar dos anos Quando ganhas uma maior autoconsciência Adolescência e tudo mais Ficas mais preocupada com as outras opiniões que existem Que não sejam tão positivas, uhum. não é? E quando comecei o Instagram tinha esse receio Porque as pessoas que ali estavam eram só as minhas pessoas próximas Então, tipo, sabes tipo, Porque há um, há um estigma também sobre a pessoa que fala no Instagram Sobre a pessoa que, que, que é influencer uhum. ou Que, que eu, não, eu não me considero Vamos lá ver, considero-me influência no sentido Que eu estou a influenciar para o bem Quero eu Já tens mais parcerias. Exatamente, nesse sentido São parcerias que no fundo consolidam uhum. também. Uh, Identificas-te com, com as parcerias obviamente. Exatamente Sim. Uh, Mas a minha profissão é ser psicóloga clínica E sexóloga, só que eu uso aquela plataforma Para chegar às pessoas, é o meu canal de televisão mas essa é, é sem dúvida <risos> uh, Se não viram o consultório do amor, aconselho vivamente essa, essa vontade também está relacionada De alguma forma com a autoestima? Falar em público é um dos grandes medos de muitas pessoas uhum. E tu não tens esse medo, já se viu? Não, <risos> não. Um, Eu acho que sim Ainda que Eu diria que nós temos Autoestima é um, é um bolo de muitas fatias Ou seja, há sempre áreas da tua vida Em que tu és mais confiante do que noutras uhum. um, Realmente Eu acho que fui tendo uma validação Tão grande ao longo da minha vida Da parte de comunicação Porque as pessoas realmente paravam para me ouvir E gostavam de me ouvir Que eu fui percebendo que era uma coisa mesmo que de forma inconsciente, quando és miúda não... Né? Uh, fui, perceber que era uma coisa em que era boa. Uh, em que era boa no sentido que fazia-me entender e, e tinha essa, esse feedback positivo. No entanto, lá está. Há outras áreas da vida que são mais frágeis. Eu já escrevi sobre isso, inclusive, no Instagram, que é, um, por exemplo, a área dos relacionamentos amorosos é sempre uma área em que, por muito que nós sejamos seguras em muitas coisas, ali pode haver questões. Quando te apaixonas, quando gostas de alguém... Quando... Pode haver questões, porque o amor... Exige, é, é inerentemente uh, frágil e vulnerável, não é? Portanto, eu diria que essa minha autoestima, por exemplo, para, para comunicar em público, existe, mas isso não quer dizer que ela seja 100% em tudo ou seja, uhum. há sempre áreas que nos são uh, mais frágeis. Para comunicar, eu acho que sim. Sentes Estou que, de, desde os tempos que falava há pouco da revista Maria nos anos 90, há mais abertura para falar sobre sexo em Portugal? Eu sinto que sim, sabes quando me fazem essa pergunta Eu sinto que sim, mas por outro lado Sei que estou numa bolha Porque ah, eu estou numa bolha sim. Estou numa bolha no sentido em que Para já estou numa bolha, Portugal País relativamente livre, etc, etc e, Mas a tua própria área é do trabalho A minha própria área, sim. precisamente Em que as pessoas se dirigem a mim Com alguma abertura já sobre o tema Porque eu já estou a falar sobre ele Ou seja, a sensação que eu tenho é Uau, há imensa gente já à vontade com esta temática um, Há muita gente que vem falar comigo Para dizer, por exemplo, que olha eu vi os teus conteúdos, eu vi este vídeo e este vídeo E eu tive o meu primeiro orgasmo E isso é incrível E eu quando vejo isso, fico, ai meu Deus Isto é uma abundância é, Ainda por cima o orgasmo feminino é um grito de liberdade uhum. E quando és tu a proporcionar-te a ti Tu estás a gritar, sou livre uhum. Tu estás a gritar, eu sou dona do meu corpo e do meu prazer isso é, para mim é, meu Deus Não há nada, não há nada mais isso incrível Isso é deve ser a coisa mais motivacional Que tu recebes no teu trabalho, não é? é, é. para continuar Eu acho que é essa Portanto, as, as mulheres ganharem essa posse do seu prazer e sentirem-se livres e empoderadas pelo seu prazer. E, por outro lado, outra área que também me, me deixa feliz no sentido de ajudar a, a, à libertação dessas situações é, por exemplo, quando alguém me diz que, por coisas que leu minhas ou viu minhas, saiu de um relacionamento abusivo, uhum. hum, conseguiu dizer que não impor os seus limites relativamente Há práticas sexuais, por exemplo, às vezes estás ali a pessoa está a querer muito uma coisa e tu não queres assim tanto, mas depois até faço o jeitinho. Não façam jeitinhos. Não façam jeitinhos porque não, não, não é positivo. Não é positivo, não é positivo mesmo. E quando me dizem, olha, eu vi estas coisas tuas, inspirei-me, senti mais confiante, consegui identificar sinais e saí de uma relação abusiva. Pá, esquece. Esse é o nível do orgasmo é também. Não aceitem migalhas se podem ter pães inteiros Não é uma das tuas frases Sim. No teu consultório do amor Há alguma prevalência de, de idades Ou alguma prevalência geracional? Olha, eu, no consultório em si eu não sei, mas em termos de estatísticas do meu Instagram, porque eu consigo ter acesso a, a, a maioria a maioria das pessoas que ali está é uma faixa etária entre os 25 e os 40 25 e 35. Consegues ver nas estatísticas? Exatamente, é? sim, sim, sim. E a grande maioria está aí tem também de outras faixas uhum. mas mais, portanto, mais da faixa anterior é essa do que dá a seguir portanto eu diria que o meu público é um público adulto, jovem, uh, uhum. possivelmente sexualmente ativo ou com relações, ou, ou nessa busca. mais curioso nesse campo. E, exatamente, exatamente. No consultório, eu não sei muito bem, mas digo-te: as pessoas que ali estão são pessoas fiéis, porque elas estão sempre ali. E tens pessoas de todo, de todo o país, não é? Sim, do mundo até, do porque mundo. estão emigradas e sim. tudo mais. Sim, sim. Olha, a minha mãe é muito participativa na minha vida em geral e quer sempre saber quem é que eu vou entrevistar. Uhum. Eu disse que te ia entrevistar, enviei-lhe uns podcasts teus, um deles até quando foste a. Para o oral uh, E ela disse-me assim A Tânia é incrível eu devia ter conhecido alguém assim há 30 anos Ai, oh, estou querida <risos> Por isso, caros ouvintes, não sei que, que idade é que tem Quem nos está a ver, mas nunca é tarde para, para conhecer a Tânia, a Tânia Grácia Estou muito contente por porque, porque teres vindo Temos conseguido marcar isto Porque, porque eu acho que as pessoas vão ser todas um bocadinho mais espertas uh, Desta, desta <risos> conversa E uh, depois de teres trabalhado com casais Tens uhum. focado mais nas mulheres, já aqui falámos uhum. Por considerar que são as mulheres Quem mais precisam sim. Tu achas que as mulheres são mais humildes Em relação ao seu desempenho sim. e performance? Mais humildes É assim, eu acho que hum, Estamos mais condicionadas A muitos níveis O que nos leva muitas vezes A não pedir aquilo que queremos A não dizer o que é que queremos hum, a, a ter vergonha Ou seja, acho que condiciona-nos Para os dois lados Tanto para o nosso próprio prazer Em que eu não quero incomodar, porque isto é um ensinamento muito geral Não é só sobre a sexualidade Eu não quero incomodar, eu não quero estar a pedir Eu não quero estar a exigir determinada coisa Faz assim ou faz assado O que nos leva muitas vezes a limitar-nos uh, Naquilo que nós podemos retirar da relação sexual Por outro lado, estamos muito programadas também Socialmente para agradar ao homem Isto em relações heterossexuais no caso hum. um, Estamos muito programadas para, para agradar Mas ao mesmo tempo porque nós vivemos sempre nesta dualidade de ter medo de fazer alguma coisa, que também. Olha lá, esta aqui, onde é que ela andou a aprender isto, não é? Uh, estamos sempre nesta luta entre a santa e a prostituta, vamos colocar assim. Uhum. Uh, entre a Virgem é Maria. Se esse estigma alguma vez vai passar? Não. Se eu já passei. Não, se esse estigma alguma vez vai passar. Opá! Oh, Pois, eu, 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 lá está, eu, eu, mais uma vez, eu estou numa bolha, porque eu, eu sinto que eu estou sempre a trazer isso. Nós somos muitas coisas, nós podemos ser muitas coisas. Nós podemos ser maternais, por exemplo, e sexuais. Uma coisa não invalida a outra. Somos seres tão completos. Com tantas vertentes, com tantas coisas que estar a reduzir-nos a. Lá está, falas de sexo é porque deves gostar imenso. E se calhar gosta, quer dizer, não é? E podemos ter voz de cama, não é? Na Antena 3. Porque... <risos> podemos, ser, senhor. Podemos, ser, senhor. Olha, por é que achas que os homens têm, têm mais dificuldade em assumir que não nascem assinados e que podemos e devemos aprender em todos os campos, inclusivamente neste? Porque, mais uma vez E o um machismo, e a sociedade patriarcal Embora beneficiem muito uh, Os homens em muitos sentidos Eu acho que os prejudiquem outros tantos E um deles tem a ver exatamente com isto Que é, há aqui um ensinamento de que uh, O teu nível de masculinidade Está diretamente ligado à tua competência sexual Seja isso aquilo que for Porque competência hum. sexual pode ser mil coisas, não é? Mas à tua virilidade, à tua capacidade de manter uma ereção Por horas E não é? está muito associado aqui Ou seja, Assumir que há uma problemática nesta área é quase assumir que, afinal, que não é, mas nas suas cabeças pode ser: eu não sou homem o suficiente. Para além de que também não são um, ensinados a expressar as suas emoções livremente, pelo contrário, uh, não chores como uma menina, lá está, como se ser uma menina fosse mau, não é? Um, e e tu, tudo isto leva a que. Tudo aquilo que os vulnerabiliza, mais ainda no que toca à sexualidade, seja altamente reprimido. Lá está, é o que eu digo. O, a sociedade patriarcal é negativa para todas e todos. Eu acho é que ainda não nos apercebemos. Eles próprios ainda não perceberam aquilo que têm a perder, não se juntando a nós na luta. Uhum. Mas estamos a tentar percebermos todos em conjunto, Exatamente. É? O que é que tu dizes a é uma mulher que te aparece em consulta a dizer que tem nojo do próprio corpo? que há a fazer? Isto normalmente está relacionado com problemas de autoestima ou com algum tipo de abuso que possa ter Olha, sofrido? pode ser as duas coisas, pode ser muita coisa pode ser, pode ter havido uma, uma situação de abuso na infância ou não, infância, adolescência e idade adulta que te cria uma aversão ao veículo através do qual aconteceu aquela, aquela violação do teu corpo, do teu espaço, da tua mente não é? Uhum. Um, pode ter a ver com... Um, Pode ter a ver com coisas que te foram ditas ao longo da tua vida, ou seja, não ter sofrido um abuso sexual, mas terem-te terem humilhado, terem-te maltratado, terem-te feito crer que tu não tens valores, que tu... E não é só que tu não és bonita, é, é que tu não és válida, é que tu não interessas. É... E isso, a nossa autoimagem, existe a parte uh, psicológica, digamos assim, mas existe também a física e elas estão muito conectadas uh, entre si... Uh, Pode ter a ver com alguma coisa que aconteceu, imagina mais uma vez, um relacionamento abusivo em que muitas vezes a outra pessoa te, Epá, te faz achar que tu não vales nada, não é? E que, e que, que ninguém te vai crer e que só ele é que te suporta e que porque tu és horrível. e Ou seja, tudo isso... isso é uma, uma grande dinâmica das, das relações abusivas, essa já exatamente, vamos falar mais Exatamente, frente. e tudo isso pode levar-te a odiar-te tanto que te odeias no todo, odeias o teu corpo, odeias-te a ti e isso é... é, é... Este pensamento, esta forma de estar Uma baixa autoestima E um, não gostares de ti a este nível é, é um inimigo gigante Depois também do teu prazer Porque repara, quando tu não gostas de uma pessoa Tu não achas que ela merece coisas boas Portanto, se eu não gostar de mim, como é que eu me sinto merecedora uhum. de coisas boas não é? um, Mas existe muito Esta questão do nojo de, ou seja, de, de uma repulsa, ou seja, de, de uma imagem tão negativa de ti, ao ponto da repulsa e do nojo, existe muito, muito, muito. E como é que se, a pessoa se reconcilia consigo mesmo Um trabalho longo. Longo, terapia. Terapia é vida, minha gente. Eu estou sempre a dizer isso. Terapia isto. não é só para malucos. Não é de todo. De, não é de todo. E. e... Infelizmente em Portugal uh, ainda não existe um acesso uh, fácil a toda a gente porque continua. É um grande investimento. É um investimento, sem dúvida, sem dúvida. Mas procurem porque existem. Eu falei disso há pouco tempo no dia, no dia da, da saúde mental. Um, existem um, locais em que existem consultas mais baratas, em que projetos comunitários, em que existem psicólogos que estão a oferecer um PEC de consultas. Ou seja, se tiverem essa possibilidade, uhum. uh, procurem porque terapia de facto é vida para o nosso desenvolvimento uh, pessoal. Para a resolução de crises também Mas também para a prevenção das mesmas uhum. Portanto, se tiverem a oportunidade E numa situação destas De nojo pelo teu próprio corpo uhum. Sem dúvida que eu, que eu diria que é preciso um trabalho aprofundado Tu dizes, Tânia, que há mulheres Com 25, 30 ou 35 anos Que nunca viram a sua própria vulva uhum. Qual a importância de uma mulher Conhecer a própria vulva? Uma mulher pode ser feliz uma vida inteira Sem olhar uh, para a própria vulva Ao espelho <risos> É assim, eu acho, eu não posso dizer que não vai ser feliz, mas se puder ser mais, e acho que vai ser mais se olhar para ela, porque, um, para já, porque conhecer-nos é tão importante, saber o que é que está aqui, não é? Como é que eu posso gostar de alguém que eu não conheço, de algo que eu não conheço, não é? Portanto, conhecer-me a mim e ao meu corpo é extremamente importante. Uh, e depois, porque, para eu conhecer os meus pontos de prazer... Ajuda também eu tê-los presentes visualmente, não é? Não só para mim, como para orientar a pessoa que estiver ali comigo. Portanto, eu diria que é muito importante. Linkando aqui com o que estavas a dizer, existem muitas mulheres que olham pela primeira vez e sentem nojo. Porque. Já, já, <risos> Impingem-nos com uma data de coisas. As mamas perfeitas, o rabo perfeito, a cara perfeita e não contentes. Até há um site em que mostra a variedade de vulvas que existem que é para Exatamente. as pessoas não estranharem. As pessoas a não vulva as Tens várias, exatamente E já, já nos impingem com tanta coisa perfeita Que é suposto ser, tu seres Agora até a vulva E isto tem, um, tem raízes na, na pornografia Por exemplo uh, Tem raízes na pronto Eu acho que aqui depois a medicina estética Também nos traz aqui esta ideia Que existe um formato Que é o perfeito Existe o formato baby doll <risos> Há um nome e tudo Mas há mulheres que fazem intervenção uh, cirúrgica ah. na vulva? Ah, sim e eu, eu não quero estar aqui a, a, a generalizar porque efetivamente há casos em que pode, a pessoa pode sentir mesmo essa necessidade, porque, por exemplo, se tu tiveres uh, um, um, os lábios externos, um, os lábios internos, desculpa, maiores, portanto, maiores do que os internos, pode acontecer por vezes que haja algum incómodo na roupa, pronto, e há pessoas que sentem essa necessidade até por uma questão de conforto. Um, mas muitas vezes tem a ver com... Não é suposto. Este não é o formato certo. O formato certo é branquinha, sem pelo, toda da mesma cor e com os lábios internos mais pequenos que os externos. Ou seja, uma coisa até muito infantilizada, sabes? Muito à imagem da menina. Depois também tens aqui o envelhecimento. Não, não é? Está aqui... Há tanta coisa que pá, nós, nós estamos cheias de... de... Coisas que temos que ser Fisicamente e psicologicamente Para sermos uh, Quase que nos dizem que para seres bonita Para teres valor e para alguém te querer Tens de ter este, esta lista toda Com cheques uhum. um, Isso é triste o que acontece até na nossa vulva uhum. Deixem não. as vulvas em paz <risos> <risos> Libertas e deixam-nos de em vulvas, paz uh, Não raras vezes ouvimos dizer Estás com falta de sexo uhum. Isto aqui é um pensamento machista Ou de facto a falta de sexo Pode prejudicar a saúde mental e a boa disposição olha uh, pode prejudicar a questão é que pode prejudicar Dependendo da pessoa. A questão é que esse comentário geralmente vem de um lugar que não é de preocupação com a saúde mental. É, por exemplo, quando isto já, já, já me aconteceu também, quando tu trazes, por exemplo, um, o descontentamento com alguma coisa, uh, quando te afirmas feminista, quando falas dos direitos das mulheres, quando estás zangada com todas as situações que acontecem por vezes, não é? Uh, eu acho importante ter um, um, um diálogo conciliador e que seja possível passar as ideias, mas às vezes não estamos mesmo zangadas. Porque... Hum. Porque temos razão para estar. E eu acho que nestas situações é que vem muitas vezes essa tu estás aí com falta de um homem. Tu estás aí com falta de oh, sexo. Ou falta de um satisfier. Ou bem <risos> Que às vezes é melhor, não é? Sim. É melhor no sentido de há, há interações que não valem. O satisfier vai, hum. vai fazer-nos mais felizes. Olha, e que tipo de problemas relacionados com o sexo estão na origem de problemas de saúde mental? É assim, eu diria que há questões de saúde mental as coisas estão muito conectadas, porque a nossa sexualidade e a forma como nós a vivemos está, digo isto muitas vezes, nós somos um sistema solar e a sexualidade é um planeta. E a forma como esse planeta gira influencia todos os outros, e a forma como todos os outros giram também influencia este, ok? Portanto, geralmente, as problemáticas sexuais que as pessoas me trazem são fruto de questões psicológicas. Por exemplo, mulheres que nunca conseguiram ter um orgasmo. Uh, pode estar associada a muitas coisas Nomeadamente dificuldade de perda de controle Ou seja, eu não consigo deixar-me ir Isto depois reflete-se também na tua vida São pessoas que têm dificuldade em, em deixar-se ir uhum. em... Porque, Para tu teres um orgasmo Tu tens de te entregar aquela experiência A um ponto de não estares a pensar Nem que cara vou fazer, nem em que posição está o meu corpo nem É uma entrega E há muitas pessoas que têm dificuldade em deixar-se ir em, em largar o controle Pode ter a ver também com uma questão de culpa que foi incutida ao longo da vida Ao longo da infância Pessoas que têm muita tendência para se culpabilizar Quando acham que erram quando... E isso reflete-se também na sexualidade Portanto, são áreas muito linkadas mesmo Muito, muito conectadas A nimfomania, por exemplo, é uma doença mental? A ninfomania é um termo que uh, Foi... Tu tens, tu tens uh, uh, perturbações De, digamos, de hipersexualidade Ou seja, de pessoas que têm alguma dificuldade No controle, alguma ou muita dificuldade no controle uh, Dos impulsos sexuais uh, Algumas compulsões Mas a ninfomania foi um termo que foi Utilizado para as mulheres uhum. Portanto... Uh, Mulheres que, que eram muito sexo, e, e já é um termo bastante antigo, que eu, que eu tenho a ideia e que eu, eu acho que ele até já nem consta do, do DSM, que é a lista de. Mas é uma coisa que ouvimos muito. É... Ela é ninfo. Ela é ninfo, exatamente. Mas lá está, isto vem mais uma vez desta ideia de não é suposto tu quereres muito. Não é suposto tu quereres, portanto, todas as vezes vão ser muitas, não é? Se tu, se tu quiseres, ponto. Uhum. Não é? Esta coisa de não é suposto querer, não é suposto gostar. Lá está, tanto que esse termo foi utilizado uh, para classificar mulheres que eram consideradas promíscuas e se calhar hoje em dia aquele mesmo comportamento já não tinha essa conotação. Ou teria, porque na verdade ainda temos muito a desconstruir. Mas. Claro que existe, claro que existe. Existem perturbações ligadas à, à, à dificuldade de controle de impulsos, e eu diria que um comportamento sexual, ou qualquer outro, na verdade, mas um comportamento sexual só é verdadeiramente. Um... Diria conectado a, a doença a um, a um problema real Quando ele te prejudica Nas outras áreas da tua vida Quando tu não estás a conseguir trabalhar Quando prejudica as tuas relações de alguma forma Quando não te, não te permite relacionar Ou prejudica essas relações Quando não te permite ter espaço mental Para nada mais Ou seja, alguém que, por exemplo, que tem um desejo sexual Uma libido uh, alta Digamos assim, ou seja, que tem vontade, por exemplo De se masturbar todos os dias Ou, ou de ter uma relação sexual todos os dias não vejo porque é que isso será problemático se estiver completamente integrado na sua vida E acontecer, obviamente, sempre num contexto de consentimento e tudo mais das pessoas envolvidas uhum. Portanto, acho que esta demonização uh, do sexo e das vezes que tu gostas de tê-las contigo ou com os outros é, é muito fruto da culpabilização que nos incutiram ao longo da vida Ou seja, muitas vezes não é real, não é realmente um problema É um problema para os outros uhum. e não para a pessoa nós vivemos numa altura em que há muita informação sobre sexo E graças a isso cada vez conhecemos mais termos e problemas Como por exemplo o vaginismo uhum. Eu não consigo imaginar a quantidade de mulheres que sofreram uh, em silêncio uh, Antes de saberem o que é o vaginismo uhum. E peço-te que nos esclareças o que é o vaginismo Como é que se trata e é uma coisa mais física, é psicológica Então o vaginismo tem a ver com uh, uma contração, que é involuntária, ou seja, não é uma escolha, uma contração involuntária do terceiro terço do canal vaginal. Portanto, a vagina fecha e geralmente, depois depende da intensidade, tudo contrai. Ou seja, o ânus contrai, os músculos à volta, os músculos do pavimento pélvico contraem uh, e impede a penetração geralmente ou torna muito dolorosa. Pode ter diferentes níveis e isto depois depende da causa também. Porque, Por exemplo, a pessoa pode não conseguir uma penetração com o pênis, mas se calhar consegue com o seu dedo isso já é muito informativo também, porque já nos diz coisas como, se calhar há aqui há alguma questão ligada à penetração com o pênis. O que é que aconteceu para que seja o pênis, ou seja... Ou se... A entrada de outra pessoa em ti que te causa esse medo. Mas é uma não? condição que está connosco, ou que, imagina, uma pessoa e depois pode deixar de conseguir? Sim, pode acontecer, pode acontecer por alguma experiência, por alguma, alguma experiência sexual trauma, traumática ou não. Eu tenho casos de pessoas que, por desgostos amorosos, deixaram de confiar e o corpo, repara como o nosso corpo. Então, é... nesse caso, é psicológico mesmo. A grande maioria das vezes Só que depois conecta se conecta-se, repara Tu tens, tens uma, uma, uma primeira contração involuntária Que impede a, a penetração O que é que vai acontecer? Da próxima vez, tu vais a medo Porque tu doeu da primeira Ou seja, como vais a medo Meio que já se torna uma questão também física Tem a ver com o medo, obviamente Mas é como se o teu corpo sabe que teve dor Portanto, não quer aquela dor uhum. Portanto Misturam-se, mistura-se a coisa já não, é, já não será só psicológico Será também uma defesa do teu corpo À dor que sentiu e é possível uma menina perceber que tem vaginismo por ter dificuldade, por exemplo, em colocar um tampão? Uh, o colocar o tampão... Um... É, é possível perceber ainda que muitas vezes a, a primeira, as primeiras colocações do que quer que seja na vagina podem ser um, incómodas, não é? Eu, eu pelo menos tenho memória da primeira vez que o azul da pó não foi uma coisa propriamente agradável. E eu acho que pode acontecer que seja difícil essa colocação nas primeiras vezes sem que isso configure um vaginismo. Pode ser só uma uhum. necessidade de relaxar, de descontrair, de ir tentando, portanto, não tem que ser. Eu acho que para a pessoa perceber que é. Para já, para fazer uma consulta para, para, para perceber, não é? Um, e depois eu acho que tem a ver com também a continuidade de, de, do problema, não é? Uhum. Se é uma coisa que acontece sempre. Se... E como é que se trata? Estimulação, lubrificação, terapia? Qual, então, é, qual é o caminho? É um combo, na verdade. Eu acho que essencialmente a psicoterapia portanto, ser acompanhado por, por alguém da de, de, de psicologia e sexologia, uhum. preferencialmente. Uh, preferencialmente, alguém da psicologia só também poderá fazê-lo, mas eu acho que uma junção das duas áreas é, é, é o ideal. E de fisioterapia pélvica. Portanto, as duas hum. áreas é um casamento perfeito no que toca ao, ao vaginismo, uh, porque a pessoa que está, portanto, o terapeuta vai ajudar aqui a perceber qual é a causa, de onde é que vem, qual é, portanto, qual é a problemática, não é? De, onde é? de onde é que aquilo surgiu e cuidar disso, não é? Desconstruir. Desatar esses nós. Uhum. Um, e a fisioterapeuta vai perceber como é que a musculatura se comporta, vai ajudar, se calhar, ao nível da utilização dos dilatadores, que são uh, instrumentos que uh, com dif diferentes tamanhos vão ajudando à dilatação da vagina. Portanto, eu diria que este casamento é o ideal, porque só uma coisa ou só a outra pode acontecer que fique. Coxa intervenção. Uhum. Mas lá está, mais uma vez, nem toda a gente tem a possibilidade de fazer isto, porque sim. isto são intervenções que é, são pagas. Este, o vaginismo pode, pode ser entendido como um bloqueio, pode estar ligado a outros bloqueios que a pessoa tenha. Uh, sim, pode, por exemplo, é, é interessante que pessoas que, uh, que eu acompanhei com, e que eu acompanho com vaginismo são pessoas que um, têm outras questões, por exemplo, que são que são lá está. Aparentemente não conectadas Mas depois são também uhum. São pessoas que têm dificuldade em confiar no outro São pessoas que têm, por exemplo, não conseguem conduzir Porque é uma situação altamente uh, São muitos fatores E eu não me sinto segura, eu uhum. não me sinto no controlo por exemplo, são pessoas que também muitas vezes que têm muita contração muscular do resto do corpo. Portanto, pessoas que são mais, mais tensas, mais preocupadas. são pessoas que têm mais dificuldade em relaxar no geral, não Exatamente, é? exatamente. Portanto, tudo o que são bloqueios que advêm dessa dificuldade de relaxamento podem encontrar-se. Mas lá está, isto, isto é, estou a falar de uma forma geral, porque claro. cada caso é um mundo e podem haver mil coisas ali associadas. Mas eu diria que sim, que, que existe dificuldades essencialmente ao nível de, do, da perda de controlo e do relaxamento uhum. sim Tu estiveste na Índia uhum. a empoderar mulheres, como é que foi essa experiência e o que é que é empoderar uma mulher? Olha Uh, fez agora, de, recentemente uh, Dois anos que eu fui Portanto eu agora já lá estava uh, Foi realmente uma experiência transformadora E que eu recordo com muito carinho E que me faz inclusive ter vontade de repetir Não sei se necessariamente para lá Mas fazer outras coisas do género uh, Porque trouxe-me uma consciência muito grande Do que é, que é ser mulher noutros lugares não é uhum. uh, E do que é que pode ser o empoderamento E daquilo que pode ser Daquilo que pode ser o meu papel enquanto profissional Porque... Um, eu já falei disto de outras vezes também, que é, nós vamos muitas vezes, pessoas que fazem voluntariado, vamos daqui com a ideia que nós é que sabemos como é que te vamos ajudar. Eu é que sei o que é que tu precisas. E isso não é verdade, porque tu chegas lá e percebes que, não, aquilo que estas pessoas precisam é outra coisa. E se eu quiser ser verdadeiramente útil, eu tenho de calçar os sapatos e adaptar-me pelo menos em partes. Mas preparaste-te para o choque cultural ou deu-se uh, lá... Eu, é assim, eu preparei-me, mas o é que é facto? Mas cada vez mais cheguei... assim tão bem preparado Não, 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 porque é mesmo, é muito diferente, é muito diferente. Uh, eu sabia, por exemplo, eu aqui falo muito de masturbação no sentido da tomada de posse do teu próprio corpo. Uhum. Eu sabia que não ia poder falar de masturbação, mas pensei que podia falar, por exemplo, de metros... Mas como é que tu descobriste isso? Que, que não podia? Sim. Pronto, porque assim, então cheguei lá, uh, fui falando com outras voluntárias que já lá estavam há algum tempo e fui falando das ideias que tinha, não sei o quê, e elas foram logo dizendo: olha. Uh, eu acho que é melhor não começar por aí. Não quer, <risos> dizer que, não quer dizer que não chegues a esse tópico. E foi fácil convencer disso? Não. Ou tu achavas, não, eu falo. Não, não, não. Inicialmente, inicialmente, eu tive uma, uma postura que é muito Que é muito minha e eu acho que é muito de jovem que vai e contesta as realidades. Exatamente. <risos> que foi um, perante aquela realidade e perante até as imposi imposições que me fizeram a mim, por exemplo, tu tens de vestir esta roupa, tu tens de chegar a casa até estas horas, tu não podes falar com homens, etc, etc. Quando isso me foi apresentado, foi tipo... O quê? <risos> Sou uma mulher adulta, agora alguém me vai dizer o que fazer, estás a ver? Portanto, essa foi a minha reação, inclusive... Em relação aos conteúdos que eu queria passar. Uhum. Só que rapidamente eu percebi que se eu queria realmente ajudar, eu tinha de me adaptar. Era uma escolha também. E quando tu percebes que é uma escolha, isso também te liberta um bocado. Porque eu estou aqui porque eu quero. Eu vou vestir esta roupa porque eu quero. A roupa nem me gostava muito, na verdade. Mas uh, eu, eu vou, não, por exemplo, não conversar com homens porque eu quero ajudar estas pessoas. Porque se eu o fizer à minha maneira, já ser contraproducente. É possível que amanhã elas já não venham uhum. ao projeto porque eu tive esse comportamento. Isto não é sobre mim. Se eu vim Exato, aqui para ajudar, não é? Para, para, para contribuir de alguma forma, isto não é sobre mim. Portanto, percebi rapidamente que não podia fazer dessa forma. Então fiz de outras. E que, <risos> outras que outras formas. O uh, que é que, que, que fizeste? Não falaste de masturbação, Sim. já percebemos. Não, então, não falaste não, não. de quê? Não. Olha, então, eu comecei, portanto, ganhei também, criei a relação, uh, ganhei também a confiança delas, não é? Eu tinha um grupo de meninas. E tinha um grupo de adolescentes mulheres Portanto eram, eram dois grupos diferentes um, Portanto eu comecei por trabalhar Autoestima uhum. Autoconhecimento A noção do próprio corpo De que o teu corpo é teu E ninguém deverá tocá-lo sem o teu consentimento Porque isto são tudo ideias que ali não sabes A própria ideia de autoestima É confusa para elas Porque é uma, é uma, uma sociedade muito coletivista Nós somos um todo Isto não há cá individual Portanto pensar na minha autoestima e no que eu quero Independentemente da minha família, é uma coisa muito estranha, sabes? Uhum. Pronto, fui trazendo estes conteúdos e progressivamente fui falando de gravidez, de transformação do corpo e por fim, os, os últimos conteúdos que eu trouxe foram sobre contraceptivos. E eu mostrei um preservativo que foi uma coisa. Sabes? Tipo, as caras delas eram um misto de curiosidade com ai meu Deus, com. E lá está, sempre muito adaptado. Eu não mostrei só o preservativo, eu mostrei o preservativo dizendo. Quando nós casamos... Mas elas não faziam ideia do que eram um Não, algumas sabiam, algumas delas faziam até métodos contraceptivos, porque, pronto, algumas têm acesso a isso, uh, mas não é uma coisa muito difundida, menos ainda nesta... Porque lá está, tu lá tens os casamentos arranjados, as mulheres supostamente casam virgens, uhum. e, portanto, as ISTs não são um tema, mas elas existem. Até porque os casamentos são monogâmicos, mas não são, e outros não serão, porque tens, tens, tens lá a religião hindu, mas também tens os muçulmanos, portanto, uhum. tem-se uma mescla de, de, de religiões e de formas de viver. Mas todas elas muito, muito repressivas e muito, muito patriarcais. Mas eu acho que consegui, ainda assim, deixar ali uma semente boa e de alguma consciência, para mais que não seja de. É o meu corpo, eu posso não querer E tenho uhum. esse direito, e tenho o direito de pedir Olha, vamos usar isto para que eu não fique doente Ou para que eu não engravide uhum. um, Pronto, espero que isso tenha realmente resultado de alguma forma <risos> Não <Sim>. sei... <risos> Tu vens de um meio uh, e de um contexto em que as mulheres eram algo submissas, uhum. não tanto quanto na Índia, sim, sim. mas já disseste algumas vezes que és filha do patriarcado. Uhum. Esta palavra é cada vez mais usada no discurso feminista. O que é que é afinal o patriarcado? De onde é que vem e para onde é que vai? Sim, a sociedade patriarcal tem muito a ver com isto de uh, o pai, não é? Homem de família, o homem como cabeça de tudo. E, e como cabeça e como autoridade e como. Um... Eu ia dizer ditador, ditador é uma palavra muito forte Mas a pessoa que dita as regras, não é? que diz o que é que é Suposto acontecer um, E vem muito lá de trás Vem precisamente a partir do momento Em que se percebe que E é engraçado porque um, é precisamente aí Que também começa a repressão da sexualidade feminina Vem do momento em que se percebe Há cerca de 5 mil anos atrás Que o homem tinha uma intervenção a fazer os filhos Porque até aí ter filhos, as mulheres engravidavam e acreditava-se que tinha a ver com divindades com, não é? com o sol a lua, estrelas, uhum. era uma coisa divina, não é? A natureza a partir do momento que se percebe que uh, eu tenho intervenção portanto esse filho é meu e mais, junta-se também a propriedade privada, portanto as sociedades começam a assentar e portanto isto aqui é meu e portanto se é meu eu quero que seja do meu filho isso também leva a que para eu ter a certeza que esse filho é meu tu vais ficar quietinha mesmo que eu possa continuar a envolver-me com muitas pessoas portanto É aqui inclusive também Que surge a ideia de relação monogâmica Porque este fecho dos relacionamentos Tem a ver com eu ter a certeza que eu sou o pai E que as coisas seguem Para a minha, para a minha descendência E a sociedade patriarcal nasce aqui Portanto, homem como cabeça Da situação, como pessoa que decide Como autoridade A qual todos os outros hum, Terão de obedecer E eu acho que nós temos muitas Muitas, 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 muitos resquícios, ainda uhum. são resquícios, são provas claras disso, de que isso continua a prevalecer. Não da mesma forma, obviamente, mas que continua a acontecer. E como é que foram uh, os anos 90 em Lolé Como é que cresce? <risos> como é que uh, A Tânia Pequena olhava para, para, esse, para esse patriarcado. Então, a Tânia Pequena, tal como a grande, grande, de 1,55m. <risos> um, eu, eu, eu sempre fui muito questionadora das coisas Muito de contestar Muito de um, Tentar perceber, mas porquê? Porque verdades absolutas são coisas que para mim não funcionam Não funcionam Eu acho que tudo tudo, pronto, A maioria das coisas tem vários ângulos Tem várias formas de ser visto e de ser compreendido E eu via coisas a acontecer à minha volta Algumas até bastante simples E que nós vemos a acontecer até hoje na, nas nossas casas E que me faziam questionar Tipo, nomeadamente Mesa de Natal Mesa de Natal E um, as mulheres é que cozinham As mulheres é que põem a comida na mesa As mulheres é que levantam a mesa E os homens são sempre sentados E um, lembro-me de uma vez dizer oh mãe, mas porquê que, porquê que Eles não ajudam também? Que eles são homens E é ela diz-me diz assim Tu tinha algum jeito aqui com tanta mulher ser os homens a estar a fazer estas coisas? Eu... Ah, é, mas, porquê? mas porquê? Porque assim, temos todos duas mãos Estamos todos duas pernas Portanto podemos levantar-nos e fazer as mesmas coisas Esta distribuição fixa de papéis Porque uhum. és homem, porque és mulher Foi uma coisa que sempre mexeu comigo E eu lembro-me lembro de, de ter esta questão muito pequenina mesmo Mas porquê que isto é suposto acontecer? Fora, claro, outras situações em que Os homens diziam o que é que ia acontecer Ou seja, vamos embora, vamos ficar vamos. Uhum. Esta voz do pai não é do pai ou do tio ou, do... ou seja a pessoa o homem dizer o que é que ia acontecer mesmo que fosse uma figura altamente periférica ou seja nem era participativo mas para dar ordem <risos> estava ali e toda a gente observcia eu... ah sabes esta esta, esta... A tua irmã por exemplo também reage assim só que eu tenho muita diferença de idade da minha irmã então nós 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 ela já é ela já cresceu nos anos 80 uhum. ela nasceu nos 70, cresceu nos 80. Eu acho que não. Claro que hoje, nós hoje em dia é que falamos mais sobre o que quer que seja, porque Sim. agora já somos as duas adultas durante muito tempo. Eu Mas era quem criança... cresce nesse ambiente normalmente tende a reproduzi-lo, não é? E Sim, mas tu eu... desconstruíste o muito pequena. Sim. Não consegues perceber de onde é que vem essa tua já capacidade de desconstrução e de reivindicação já muito jovem. Talvez, talvez também tenha, tenha tido a ver um, com as pessoas com quem me fui cruzando, as professoras que uhum. tive. Um, Coisas que também fui lendo, que fui vendo na televisão. Um, eu acho que a, a minha irmã, uh, curto, ela não reproduz de todo. Uhum. Mas se calhar, ainda assim, tem, tem uma forma de estar. Se calhar mais parecida do que eu tenho, uhum. não sei. Mas não reproduziu. Eu acho, eu acho que nós somos assim três níveis. Porque nós somos mesmo três faixas etárias diferentes. Três Sim. gerações. Um, eu acho que ela não reproduziu. Mas efetivamente... Eu sempre fui mais... Acho que também é uma questão de, de, de personalidade, talvez de, Eu sempre fui mais de contestar Aliás, eu lembro-me das vezes O pessoal dizia, lá vem ela com, esta, <risos> com estas coisas Lá vem ela perguntar por que é assim Pá, Mas desculpem, eu não aceito que me apresentem o Fazes porque és mulher ou fazes porque é assim que se faz uhum. Epá, desculpem lá, mas vão ter de me dar uma explicação melhor para isso E a psicologia <risos> aparece na tua vida por causa de uma psicóloga É uma verdade mãe, Fátima, tu isso pensaste é... assim Sério que é possível ser paga para ajudar pessoas? <risos> Também é claro. quero! Exatamente, foi mesmo isso, foi mesmo isso. Porque quando eu, uh, quando eu era adolescente, tinha 13, 13 anos, o um, meu pai estava muito doente, estava em fase terminal de um cancro, além de já ter tido uma série de problemáticas antes ao longo da minha infância. Um, Pronto, relativas a, a álcool e, e, e tudo mais Na vida dele portanto, E eu, obviamente, acabei por ser afetada Por isso, como são todas as crianças uhum. que passam por estas situações uh, Nessa altura, quando ele estava muito doente E estava em casa A minha mãe uh, sentiu que Olha, eu não sei como te ajudar em relação a isto uh, E, portanto, vamos procurar ajuda E acho que foi Deve ter sido das coisas uh, melhores que ela fez enquanto Fez muita coisa, atenção, mas foi das coisas que ela fez melhor enquanto mãe, porque sendo uma pessoa um, com pouca escolaridade, com pouca. Não é, ela a ela ninguém lhe disse algum dia, ai veio ao psicólogo, porque sabes, Sim. e ela ter tido essa sensibilidade, ainda mais numa fase em que nós estávamos com muitas dificuldades económicas, e que foi lá está, um investimento muito grande, uhum. eu, eu ir para a psicóloga, ela ter tido essa sensibilidade, essa sensibilidade foi muito importante. E eu fui e foi. Super importante, super, super, super importante mesmo E eu tive exatamente esse, esse insight de Uau, como assim eu posso trabalhar <risos> A ajudar outra pessoa a ficar melhor e a sentir-se melhor E ser paga por isso Isso é incrível E, uhum. e foi mesmo... Eu, eu ainda tenho às vezes contacto com, com ela e foi mesmo uma pessoa muito importante para a minha consciência do que é que era a psicologia. Se bem que eu depois não fui logo, ainda tive ali um, um, um percalço, ainda fui para direito primeiro sim. no primeiro ano. Acontece a muitas pessoas. Isso é uma tu direito primeiro. Eu tive em direito, sim. Ai, que giro! Sim, pois. Porquê? Porque depois existe esta coisa de um, vamos para um trabalhinho mais seguro, uhum. de outro prestígio, não é? de outra segurança, que eu acho que isso aí. É il... Em parte é ilusório também, quer dizer E para mim é tão importante fazer aquilo que eu gosto E tenho, olha, tenho muito orgulho Da Tânia de 18 anos 17, Eu entrei com 17, mas com 18 anos Tenho muito orgulho da Tânia de, com 18 anos Que disse, olhem, desculpem, mas eu não vou fazer mais este curso E o que é que pensa agora a tua família ao ver-te uh, A falar tão abertamente sobre sexo? Olha, uh, é giro Porque ao contrário do que eu antecipei Com algum receio uh, eles têm muito orgulho, mais elas, porque na verdade a minha, a minha família neste momento é uma família de mulheres, basicamente, uhum. porque somos muito nós, embora eu tenha sobrinhos rapazes, mas ainda são uh, pequenitos, um, mas com muito orgulho. E eu tive algum receio, porque lá está, tal como, como disseste, não, é uma família, pronto, relativamente. Eu nem sei se chamaria conservadora, mas é, é onde esse tema não existia, uhum. não é? E uh, eu tive algum receio. Quando estudei sexologia quando comecei a falar disso uh, publicamente A primeira vez que o fiz e que a minha mãe viu essa entrevista Eu antes de lhe mandar a entrevista disse Olha, tu vais me ver a falar de coisas e de uma forma que ainda nunca, nunca ouviste Mas é o meu trabalho e é uma coisa que eu acho que é muito importante E ela disse-me um, Realmente, eu nunca falei sobre estas coisas Porque a mim também ninguém me ensinou e ninguém falava comigo Mas que bom que hoje alguém o faz e ela tem imenso orgulho, eu acho que fico com vergonha porque ela manda as amigas todas, sabes, quando eu vou à televisão uhum. e vê, e põe para trás, e grava, e, e vê-se mesmo... E eu acredito que ela até aprenda também, porque... Embora vezes, os meus conteúdos, calhar, não sejam tanto... Estão um, direcionados para, para, o, para o momento de vida em que ela está, mas ainda assim o saber não ocupa lugar, não é? e eu acho que ela tem mesmo que ela tem mesmo muito orgulho e, e o resto da minha família também uhum. os, os meus sobrinhos embora muitas vezes não, não não vejam os conteúdos ou não percebam mas ficam contentes porque a tia vai à televisão e tal e porque ela vai falar de coisas importantes e agir é porque mesmo sem eles perceberem exatamente de que é que eu falo um, Pronto, não, não é perceberem, eles sabem, mas não veem os conteúdos muitas vezes, mas eles têm consciência do meu trabalho, porque às vezes, por exemplo, o mais pequenino, no outro dia, disse-me assim: Olha, eu tenho um livro que eu acho que tu vais gostar muito, tia. E era um livro sobre mulheres inspiradoras do mundo. Ou seja,. Tinha a Frida Calo, que eu adoro uhum, Portanto, Ou seja, mesmo se eles terem uma consciência absoluta De tudo um, Sabem para onde é que eu me estou a movimentar E qual é que é uh, o meu objetivo com o meu trabalho E isso deixa muito contente E muito realizada mesmo uhum. Como dizias, o saber não ocupa lugar Por isso falamos de fetiches uhum. Andamos sempre a perguntar se há limites para o humor E eu pergunto-te, Tânia Graça, se há limites <risos> para, para os fetiches Olha, eu acho que o limite... Será sempre. Perguntam-me muitas vezes, é a pergunta que mais me fazem, é. Dizem a pergunta e depois dizem no fim: é normal? Sou normal? Eu acho que esse é o maior medo de toda a gente. Porque andamos todos à procura de validação, já aqui disseste. Exatamente, não é? sem dúvida. E de sentido de pertença também, não é? Uhum. De fazer parte, de, de estar enquadrada, não é? Um, portanto, os limites. Eu diria que, o, uma vez que eu não, não gosto de usar a palavra normalidade, gosto de usar. A palavra saudável ou adaptativo E eu acho que isso, isso se aplica também Aos fetiches ou seja, os limites são os do, consentimento, não é? os do consentimento Ou seja, das pessoas envolvidas Estarem porque querem E só pessoas com a idade também Para poder dizer que sim É que é, que é um consentimento válido também um, eu diria também que os limites serão um, Aquilo que não prejudica a tua saúde Se bem que até aqui Isto pode ser hum, e o tabu Não pode ser um limite Os tabus é assim, pode ser um limite no sentido de a pessoa não se permite a uhum. Porque tem medo daquilo que isso quer dizer sobre si Mas eu acho que ninguém se deveria limitar por tabus Porque aquilo que acontece na nossa esfera pessoal e sexual Lá está, desde que haja consentimento Desde que as pessoas ali envolvidas estejam bem, estejam felizes com aquela prática E que ninguém saia dali muito magoado <risos> Um, acho, que, acho que é super válido E tens realmente práticas que são Que envolvem o BDSM, por exemplo Tens uhum. ali coisas que envolvem dor Porque as pessoas retiram o prazer da dor um, De receber dor Ou de infligir dor um, Mas lá está, desde que esteja tudo ok Para quem ali está, não vejo por que não Mas a tua experiência de consultório Quais é que achas que são os maiores tabus sexuais? Olha em termos assim de fantasias e fetiches, eu diria que há um tabu muito grande em relação à inversão de papéis. Por exemplo, inversão de papéis no sentido de uh, homens que têm curiosidade em ser penetrados ou mulheres que têm curiosidade uhum. em penetrar uh, homens. Uh, há um grande tabu porque há aqui uma, uma falácia de que uh, se eu quero ser penetrado do ânus, então isso quer dizer que eu sou homossexual. E, e há até uma certa homofobia nesta questão, não é? Quando nada tem a ver, porque não é isto tantas vezes também. Não é a área em que tu gostas de ser Sim. estimulado ou estimulada? É que há cada vez mais mulheres a querer usar um strap-on, por exemplo. É vontade de seres tu a dominar de alguma forma? Pode ser, porque, porque efetivamente nós somos dominantes. Podemos, não é? Somos, é? Podemos ser também dominantes. aquilo É engraçado porque eu, eu, eu sinto que o sexo é um lugar, é o parque de diversões dos adultos. É o faz de conta dos adultos, porque tu ali tu podes ser. Tudo, e tu podes ser, inclusive, coisas que tu não és na tua vida. Tu podes ser, e isto no caso das mulheres, podes ser uma de... polícia, para quem gosta mais de farda. por exemplo. <risos> e não só, e não só, mesmo na tua postura. Às vezes há mulheres que me perguntam: olha, eu no sexo gosto de ter uma postura mais submissa, gosto mais de ser de outra pessoa a dominar, isso faz de mim menos empoderada? Não. Porque o empoderamento tem a ver com a tua capacidade E possibilidade de escolha Se tu gostas e se tu te sentes bem nesse papel E esse papel te dá prazer Até porque se calhar é transgressivo No sentido em que tu na tua vida nunca serias assim Então gostas de ser ali porque estás a transgredir E a transgressão é dos maiores fatores uh, de estimuladores da libido E da excitação Portanto não há problema nenhum com isso. Não há problema nenhum. E no, na inversão de papéis tem muitas vezes a ver com isto também. Há mulheres que querem sentir esse Power. em relação à transgressão. Há, há pessoas que têm muito fetiche de, de querer ter relações sexuais em público, mas isso choca com, com a lei. Tem... a lei, mas um ao pudor. Claro, Nesse claro. caso, como é que se faz? Usa-se a manta de invisibilidade do Harry Potter? Sim, ou procuras. É assim, vamos lá ver a gente. O carro. O carro, o carro nos, na, nos parques de estacionamento Quem nunca, quer dizer, há pessoas que nunca Mas quer dizer, é uma coisa relativamente comum Ou seja, eu acho que há formas de cumprirmos a nossa, os nossos, As nossas fantasias Sem chocar com aquilo que é Sem chocar muito as regras com, aquilo, com as regras sim. Exatamente Mas lá está a transgressão da regra também É perigosa sim Exato. Notas que há muitas diferenças sobre dinâmicas sexuais De geração para geração, por exemplo, medos, preconceitos E até mesmo posições sexuais Olha, a uh... É interessante perguntares isso porque um, daquilo que eu já vi, por exemplo, de revistas pornográficas antigas ou, ou mesmo vídeos, filmes pornográficos antigos, há muitas coisas semelhantes. É giro porque eu acho que hoje se calhar se fala disso com maior abertura do que se falava na altura mas não sei se as coisas mudaram assim tanto, sabes? Tu vês um, sei lá, fantasias que hoje em dia também são muito comuns, os menages, os swings... Uh, um, Lá está as situações de dominação e submissão, de roleplays, falaste logo no polícia, ou seja, isso são coisas que são muito mais antigas do que nós possamos imaginar, ou seja, parece tudo muito atual, mas na verdade, aquilo que mostram essas fotografias e esses filmes e esses vídeos é que há muita coisa que nós achamos que estamos a ser muito moderninhos, mas na verdade hum, já existiam, ou seja, eu acho que hoje em dia há uma maior quero eu acreditar, dentro da minha bolha, lá está, e naquilo que eu faço, há uma maior liberdade para falar sobre isso e para até pôr em prática coisas, coisas que antes não pensarias, mas eu acho que elas sempre existiram. Mas, por exemplo, já aqui falámos da questão de, uh, hoje, ser cada vez mais aceito que um homem possa gostar de penetração Sim. anal sem ser homossexual. Não é? Exatamente, porque também há uma maior desconstrução de da orientação sexual, do que é que significa lá está, que é o que eu dizia, não é a zona do, do teu corpo que tu gostas de ser estimulado que define a tua orientação sexual e sim o género ou sexo da pessoa que queres que te o faça, não é? Portanto, havendo uma desconstrução da homossexualidade, isso também te permite perceber melhor que Pai, isso não diz nada sobre mim e mesmo que diga, lá está, também não há problema nenhum em que eu seja homossexual, uhum. não é? Portanto, essa desconstrução acho que traz uma maior leveza, ainda que com muito por fazer ainda. Muito, seja, fazer, muito, 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 muito por fazer. Há muito por fazer, como dizes, mas esta geração já tem plena consciência de que em matéria de prazer a prioridade são os dois, e não mais o homem do que a mulher. Ou Exato. Seja, ao, ao contrário, o orgasmo feminino nunca, como agora, foi tão, tão, tão falado, mas Amém. foi sempre mais desvalorizado sim. que o orgasmo masculino. Sim. sim, sim, em primeiro lugar, porque realmente o homem como a pessoa é importante ter prazer e a mulher não sendo suposto tê-lo, nem, nem não, não, não. aliás, quando se fala da questão da estria e de se fazerem a estimulação de clitórios nas mulheres que tinham estria e que elas tinham orgasmos que as acalmavam, nem sequer se tinha presente que de facto aquilo que poderia estar a acontecer seria prazer, porque não era não era, hum, não era suposto, não, não, não se considerava possível que houvesse prazer por outra, via, por outra via que não fosse a penetração, por exemplo, e mesmo por ela. Vá lá, vá lá, uhum. não é? Portanto, hum, acho, acho que foi muito desconsiderado por isso, também por algum desconhecimento. Por exemplo, é das perguntas também que mais me fazem é eu não consigo ter orgasmo por penetração, tenho algum problema? Não. Esta, esta hum, ideia de que o orgasmo tem de ser por penetração tem a ver com um falocentrismo, ou seja, o pénis como uhum. central e a forma do homem ter prazer como central. Se ele, tem, se ele tem prazer com o entra e sai, eu também devia ter prazer com o entra e Mas sai. Mas é uma das mensagens que está a ser mais passada ultimamente. É que o orgasmo é sobretudo, <risos> oh, não sei se é 100%, diz-me tu, clitoriano. Ele é 100% clitoriano porque até quando é interno, tem a ver com a parte interna uhum. do clitóris. Portanto, ele terá sempre a ver com o clitóris. Um... Claro que há mulheres que conseguem ter orgasmos com outras partes do corpo, mas uh, o, o que se diz, porque isto depois está tudo muito em estudo, sabes. Há, uhum. muitas, há muitas respostas que estão por dar e há outras que vão sendo alteradas com o tempo. O, o mapeamento do clitóris inteiramente só foi feito em 1998, isso foi ontem. Quer dizer, 98 foi. Foi na Expo, 98. Exatamente, O lá num pavilhão. <risos> é muito recente, não é? Portanto, há muita coisa ainda por, hum, por explorar e por uhum. descobrir. Mas definitivamente fala-se cada vez mais e ainda bem que assim é. O que há para explorar neste momento são os brinquedos sexuais para uhum. mulheres que estão a sofrer agora um boom. A sofrer não é bem assim, porque a ideia é oposto sofrer, <risos> é, é, é ter prazer. E as boas notícias para as mulheres, dentro das más, para a igualdade de género, é que a partir de agora, se quiserem, terão sempre prazer, sem precisar de um parceiro. Ou de uma parceira. Mesmo para aquelas mulheres que não conseguem um, ou acham que têm um pouco jeito com as, com as mãos. Uhum. <risos> Há soluções e essas soluções chamam-se brinquedos. começamos pelo Satisfyer, que começou um boom gigante durante é a primeira quarentena chegou inclusivamente a esgotar em Espanha. Sim sim, 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 sim. Mas já existia alguma coisa parecida? O que é que aconteceu com esta revolução Olha, é sexual, esse... que é o que diz até nesse brinquedo? Exato, uh, o Satisfyer foi de facto assim um, uma, uma coisa louca, não é? Uh, porque, na verdade, tu já tens brinquedos sexuais há algum tempo Sendo que antes se chamavam muitas vezes massajadores faciais Para que não houvesse, é Existe, verdade no, no, no pacote, Exatamente. na tu, caixa, tu, tu, tinhas, tu tinhas à venda, agora não vou falar se calhar em marcas mas tu, Aquelas revistas em que está para comprar as coisas, roupas e assim uhum. Tinha lá também massajadores faciais que no fundo... Pelo menos dizia, podia dizer, massajadores labiais. Exatamente. Com um batom, <risos> por exemplo. Não. Mas não, mas não. Só que o Satisfyer vem trazer uma, uma tecnologia de pulsão de ar que, uh, chama, que se chama sugador de clitóris, embora na verdade não haja uma sucção, há uma, uma pressão do ar, digamos assim, um movimento uhum. do ar, que foi absolutamente inovador. Eu acho que depois também houve esta, este passo à palavra que de repente as mulheres quiseram começar a... Ah, quero comprar, quero ver. Houve, houve, houve um, um, um disparar das vendas nas sex shops, em geral, gigantesco. Na ordem dos 20, 30, 40%. E acho que está relacionado com o confinamento. Eu acho que tem muito a ver, sim. Porque um, houve um, um momento em que toda a gente teve que parar, olhar para si, passar tempo consigo e de repente, olha, até tenho aqui um bocadinho para ver como é que isto mexe. E até vou, e até vou, <risos> até vou explorar. Juro, acho mesmo, e aliás, foi esse feedback também que fui recebendo das mulheres. Que é... Pá, nunca tinha parado para pensar sobre isso uhum. Nem sequer é saber que existia De repente até conheci a tua página Porque a verdade é que muito do meu crescimento também aconteceu nessa fase uhum. um, E portanto, não sei o quê Vi que falavas deste, vi que falavas daquilo Comprei, experimentei e arrendi-me E o que é que podes dizer aos homens Que se sentem intimidados <risos> e inseguros por, por estes brinquedos Não achas que são uh, um aliado da relação? Uh, não deveriam retirar pressão ao homem? Sem dúvida Sim um, é assim, em primeiro lugar dizer-vos que vos compreendo no sentido em que sim, o vosso pênis não fará, não vibrará, não sugará, outras coisas poderão sugar, mas o vosso pênis não. Isto para dizer que eu compreendo que de repente há um aparelho que faz coisas que eu não te... proporciona de coisas que eu não te consigo proporcionar e isso pode causar uma insegurança, para além de que foram ensinados que um, eu sou o senhor e provedor, ou devo ser o senhor e provedor do teu prazer. Portanto, de repente, tu tens prazer de outra forma, que não é comigo, ou mesmo que seja comigo, mas há aqui um interveniente externo, o que é que isso diz sobre mim sobre a minha competência? E não sou suficiente para ti, mas lá está, aquilo que um brinquedo proporciona não é substituto de ninguém, ou seja, não tem que ser substituto de ninguém. Um, uma máquina não substitui toque, cheiro, voz, não substitui. Uhum. Agora, pode ser um excelente, como tu disseste, um excelente aliado na exploração do corpo, porque é um extra, vai proporcionar coisas que nós não, consegui... não conseguimos proporcionar um ao outro. E existem brinquedos também para o homem, só que não são tão eficientes e rápidos. divulgados também. <risos> Exa... <risos> Olha, o que, é que, o que é que achas da iniciativa de oferecermos estes brinquedos sexuais às nossas mães, por exemplo? Achas que é ousado? Elas vão perceber, vão aceitar, vão agradecer? Olha, há muita gente que me diz que oferece às mães. Eu nunca o fiz. Ou sogras? Eu nunca. Isto é graça. Olha, eu, eu não vejo porque não. Oferecer meios de prazer e felicidade a outras mulheres, oferecer meios de exploração, se calhar, para se explorarem de uma forma que nunca se exploraram antes, eu acho que é um excelente presente. Uhum. Eu, de facto, nunca ofereci. Mas eu também acho que quando mete. -me, não sei. Eu acho que mais facilmente, se calhar, ofereceria uma, a uma sogra do que à minha mãe. Eu já tinha ouvido isso, por isso é que estava a perguntar. Eu acho que sim. Agora estou mesmo a falar de. Portanto, acho que mais um casal depende. casal de... pode oferecer às, às respectivas às sogras, as respectivas sogras E oferecer mente... às mães. Mas também depende da sogra, não é? Pois, sim, sim, sim. Depende do meio de onde vem o teu, o teu, o teu autor Resumindo é. e concluindo, quando somos donas de, do nosso prazer e esse só depende de nós, somos mais poderosas? Sem dúvida. Eu tenho uma frase na minha parede que, é, que, que eu digo que é. Uma mulher que é dona do seu corpo e do seu prazer é dona da sua vida. Ou pelo menos está mais perto de o ser. Uhum. Porque como é que eu posso ser dona da minha vida se eu não sou dona do veículo não é? através do qual eu me movo? Não é? Como é que eu posso sentir-me dona da minha vida quando eu sinto que o meu corpo é, é, é público? Qualquer pessoa pode tocar, qualquer pessoa pode fazer aquilo que quiser, qualquer pessoa pode comentar. Portanto, é altamente empoderador da minha vida, de mim enquanto mulher num todo, quando eu sou dona do meu corpo e quando eu sei proporcionar-me prazer e sei que posso tê-lo e mereço inclusive. Uhum. Portanto, sim, eu acho que, que somos mais empoderadas. Daí o meu trabalho ser, ser muito nesse sentido, que é empoderamento sexual uhum. no sentido do empoderamento feminino como um todo que é mais vasto, obviamente, mas é um meio, sem dúvida, importante. Um dos teus segredos é, é a linguagem. Usas muitas imagens humorísticas também no teu trabalho. Uhum. Achas que é importante adaptar a linguagem para atingir públicos mais interessados em, em ter uma maior educação sexual e também emocional? Sem dúvida, porque o objetivo da comunicação é a transmissão de uma mensagem. Não interessa para nada, eu, na minha perspectiva... Eu usar termos técnicos... eu, eu Se me sentar a, a falar com uma psicóloga... um psicólogo... Eu, eu, eu usarei, se calhar, outra terminologia. Uhum. Eventualmente, não é? E que nós os dois percebemos, não é? Agora, se eu quero falar para um público mais vasto... Que não está por dentro destas temáticas... <coughs> ou, ou, ou pelo menos não da forma que eu estarei porque estudei, não é? Eu quero falar de uma forma que as pessoas entendam. E que as pessoas se sintam... Hum, Aceites, e aqui vou usar ao mesmo tempo o termo normais, ou seja, ok, isto acontece com toda a gente, isto é natural, isto é. E eu, é isso que eu quero passar, e acho, sem dúvida também, em relação ao humor, que é uma ferramenta, para já que eu, que eu uso a minha vida, porque tem a ver com a pessoa que eu sou, mas que. Aligeira os temas que são Habitualmente tensos E eu acho que o sexo ainda é um tema tenso Ou que nós nos rimos de vergonha Mas eu, eu não é de rir de vergonha que eu quero É rir de... Isto é giro, vamos falar sobre isto É importante sabermos sobre estas coisas Portanto, para mim a comunicação só serve se passa a mensagem Se não passar, então uma valida calada E quanto do sexo é emocional? Há muito emocional no sexo eu acho que haverá sempre, e atenção que emocional não tem de ser necessariamente romântico uhum. Porque são, são coisas diferentes na minha perspectiva Eu acho que existe muito emocional no sentido em que é sempre uma partilha, uma troca com alguém Uma forma de, até de te comunicares também com alguém E que envolve o teu corpo, o teu prazer, se tudo correr bem, que é isso que se pretende um, Envolve também alguma vulnerabilidade, porque... Pá, Bem ou mal, estás despida na frente de alguém Tem o seu peso, não é? Uhum. Mesmo que adores o teu corpo Mas estás a, a mostrar-te de uma forma Que não te mostras na rua Portanto, hum, eu diria que tem sim muito de emocional E que aquilo que nós trazemos de emocional da nossa vida Tem implicações ali também E há sexo não emocional? Oh, pá, na linha nesta linha do que eu estou a dizer Eu acho que não haverá sexo não emocional Agora pode haver sexo sem amor Sem amor, sem interesse em estar ali depois de acabar Uh, isso, perfeitamente Quer dizer, o sexo casual, os one night stands são, uhum. são muito... E uma pessoa que tenha sexo casual Não necessariamente é uma pessoa uh, Mais fria ou mais desconectada ou... Pode ser uma fase de vida ou pode ser uma uhum. forma de vida Em que nessa parte Prefere interagir dessa forma E quanto do sexo é racional? Há razão no sexo? O sexo nem sempre tem razão, ela tem sempre razão <risos> um, Quanto é racional... Eu acho que ele é, eu acho que, e até é, na linha daquilo que eu dizia inicialmente, que é um, é, um, é um movimento humano mais primitivo, eu acho que ele terá mais de emocional do que racional. E, quando, e talvez quando, tem, quando tenha muito racional, muito de pensar no momento, seja até prejudicial, não é? Porque não te permites experienciar. Porque é muito sensorial, é emocional, sensorial. Uhum. Agora, eu acho que ele tem de racional no, no antes e no depois. No sentido de Será que eu quero fazer isto? Será que é bom? Será que é importante para mim? Porquê que quero? Um, e no depois também, como é que eu me senti? Será que faz sentido estar aqui com esta pessoa mais um bocadinho? Será que não? Será que eu estou a sentir que ela não quer estar? Será que até quer estar aqui para sempre? <risos> Seja lá isso o que for. não é? Portanto, eu acho que se calhar durante não será tanto, mas no antes uhum. e no pós, sim. E o ser humano diverte-se mais no sexo do que qualquer outro animal, não racional? Eu diria que sim, porque nós... O... Porque nós o fazemos por, por prazer neste momento, não é? Um, eu diria que o instinto um, animal terá muito do instinto de procriação, não é? Embora eles se divirtam claramente, e hajam até relações homossexuais em, uhum. no mundo animal que portanto não têm um objetivo de, de procriar. Mas o ser humano é o único com a consciência e com o sentimento de gratificação, tu vais ali buscar coisas tu vais ali buscar interação conexão, validação em parte também, não é? Uhum. Uh, prazer, portanto eu acho que... e somos aqueles até capazes de inovar, fazer roleplays de trazer coisas que não somos, portanto essa capacidade acho que torna o nosso parque de diversões muito mais divertido uhum. do que será no mundo animal. Tu já aqui falaste de, de sexo de tipo violento, BDSM, uhum. as, as 50 sombras de Grey como ser um, um uhum. sucesso uh, in, inacreditável. A BDSM é uma, é uma modalidade? É adrenalina? Ou pode estar ligada a algum tipo de, de transtorno? O que é que leva as pessoas a procurarem esta modalidade? Olha, tem feito muitos estudos sobre isso porque é interessante, um dado interessante que é há muitos, uh, tu tens muitos casais de BDSM que são Altamente felizes E, e super conectados naquela, naquela forma de estar Porque tu, se tu és submisso e encontras alguém dominante Metes, e a coisa uhum. corre super bem um, Eu acho que se tem Como em muitas coisas no sexo Se tem muita ideia de que BDSM ou outro tipo de fetiche Pode ser uma coisa desviada Maluca um, E não necessariamente No caso do 50 sombras, ele realmente uh, Se bem me lembro já, já ouvi o filme há muitos anos Mas um, ele a história dizia que ele tinha esse tipo de fetiche uh, de, de, de prática Porque tinha sofrido maus tratos e tudo mais Mas não necessariamente tem de ser um transtorno Tu podes ter realmente A Esther Perel, que eu gosto imenso dela Que é uma, uma psicóloga e terapeuta familiar e de casal Fala bastante sobre monogamia e... exa Exatamente Mas ela fala também aqui de uma questão interessante Sobre as fantasias e os fetiches que é Eles podem ser libertadores até No sentido em que imagina que Tu tiveste realmente situações de maltrato na tua infância Tu podes no sexo criar uma situação Em que tu és submisso e portanto se calhar outra pessoa Até te está a causar alguma dor Mas sente que é uma escolha tua És tu que escolhes estar nesse papel e isso pode ser libertador Relativamente ao teu trauma Eu sei que isto pode ser meio uhum. estranho para, para algumas pessoas, mas isto para dizer que não tem que ser um transtorno. E mesmo que venha de um lugar. Eu acho que, na, na verdade, na maior parte das vezes não é. É, um, é uma preferência. É, uma, é uma, um prazer em estar preso. Preso, isto é, atado. Em sentir dor. Em infligir dor. Em... Que não tem que estar. Claro que haverá casos em que poderá estar, não é? Haverá casos em que poderão estar. Mas não necessariamente. Não necessariamente. E pode ser, inclusive, uhum. libertador de questões traumáticas. Ela diz isso e eu concordo. Uh... Plenamente, mesmo, daquilo que tenho visto. As não-monogamias estão cada vez mais presentes em consultórios, não é? Uhum. Como é que vai a monogamia no mundo? Cada vez mais as pessoas sabem que é uma convenção? Sim. Para construída? Sim, 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 uh, sim. E há cada vez mais pessoas com vontade de, de desconstruir, de acabar com ela e de viver bem uh, em, em relações não-monogâmicas. Sim, é verdade. Tem sido cada vez mais questionado. Portanto, eu acho que a monogamia, como é que ela vai no mundo? Vai cada vez mais questionada. Uh, porque as pessoas estão realmente a perceber que. Existem outras formas de, de se relacionar Sexualmente ou emocionalmente Porque depois tu tens vários uhum. formatos não é? tens, tens casais que abrem a relação só para experiências sexuais uh, Alguns em conjunto Outros separadamente Tens outros que abrem a um nível mais poliamoroso Ou seja, podemos ter várias relações Amorosas, uhum. namoros, companheiros um, Portanto, é um, é um mundo muito vasto E que eu, como questionadora do mundo Como te disse desde o início Acho muito importante que nós nos questionemos Até para... para Escolhendo a monogamia e ser uma escolha de facto e não porque foi a única opção uhum. que me apresentaram. Eu acho que o questionamento é sempre positivo por isto. Há ah, homens que escolhem a monogamia porque querem controlar o, a, a parceira, por exemplo. E, e nem são monogamics. Ela que é. Exatamente. <risos> Exatamente. Sim, 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 sim. Eu, eu, sem dúvida. Aliás, como eu disse há pouco, a monogamia nasce, portanto, segundo, segundo estes relatos históricos, nasce precisamente do eu quero controlar-te para saber que este filho é meu. Uhum. Portanto, não nasce de uma. Vontade, Embora existam, existam outras teorias também Mas esta diz isto E faz-me E também há, há uma confusão grande entre as não monogamias éticas e o poliamor Que são coisas, coisas diferentes Tu podes ter vários namorados numa relação poliamorosa Mas também podes ter um namorado fixo Que tens autorização ética Para estar com, com outras pessoas É assim, daquilo que eu conheço Das não monogamias Quando tu falas em não monogamia Como uma forma de estar na relação Ela à partida será sempre ética Porque envolveu uma conversa uhum. entre as pessoas. Há é um pacto, há é um contrato. Sim. Exatamente. E dentro do... Digamos que não, uh, o termo não monogamia ética é como um chapéu, em que tu por baixo tens o poliamor, de amor, a relação aberta, tens a anarquia relacional, tens aqui alguns termos. Portanto, todos eles pressupõem-se que sendo uma não monogamia serão éticas, porque a partir do momento que é só uma pessoa que o faz, sem informar a outra, sem, sem haver um acordo sobre isso, não é considerado uma não monogamia, é uhum. uma traição, não é? É uma traição ao acordo que que acham os dois que têm? Ou pelo menos quantas pessoas acham? Uhum. E achas que a monogamia como regra é um produto do patriarcado que visa oprimir a mulher ou é uma forma de assegurar a paz social através da distribuição de parceiros sexuais de forma equitativa por toda a gente? Ah, isso é muito giro. Não, mas não tem que estar distribuídos equitativamente porque é que tem que estar, não é? Mas essa pergunta é gira. Essa pergunta é gira. Não acho que tem, não tem, não tem de estar distribuídos equitativamente. Quer dizer, de todo, de todos tanto que a sociedade já se regeu de outra forma E claro que Hoje em dia Eu, eu acho que está a ser feita uma desconstrução progressiva E cada vez vejo mais uh, Casais não monogâmicos E a assumir se como tal Mas acho que é progressivo também Porque se agora de repente toda a gente Vivesse desta forma Acho que poderia ser confuso inicialmente uhum. Portanto acho que esta, a desconstrução que está a acontecer Parece útil na velocidade que está a acontecer Agora eu acho que é, uma, eu, eu acho que é como uma convenção Mas que nós podemos decidir vivê-la Seja por que razões for, depois de questionar. Uhum. E depois de enfrentar os olhares. Sim, 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 sim. Não, não, sim, eu estou a dizer, exato, exato. Sás que uma coisa engraçada é que é, eu, neste momento, até acho que, às vezes, as monogamias começam a ser criticadas como se tu escolheres ser monogâmica também fosse não és moderna o suficiente. Não estás. Ah, isso na tua bolha. <risos> talvez, talvez, talvez. Tem talvez. Que ser na tua bolha. Sim, sim. Olha, eu sei que estás atenta ao fenómeno das relações abusivas uhum. uh, e ainda há em Portugal aquela ideia de que a violência doméstica é uma coisa longínqua, que acontece na Serra, em que uhum. só acontece quando a mulher é, é de facto morta pelo, pelo marido uhum. ou por alguém com quem está, com quem tem uma relação amorosa, mas há vários tipos de violência doméstica e violência no namoro. Não só as agressões físicas, também a manipulação, manipulação psicológica uhum. e o que daí advém. Achas que, estamos, uh, que a sociedade está uh, por dentro do que é a uh, violência numa eu, relação amorosa? Eu acho que não, e mais ainda porque tem essa ideia, precisamente, que tu estás a dizer de que isso só acontece uh, com pessoas, sei lá, pouco instruídas ou uhum. que... E não, e não é verdade. É transversal a sociedade. É transversal a qualquer uh, extrato social, a faixa etária. Tu tens violência no namoro em adolescentes muito jovens, uhum. mesmo. Portanto, isto é mesmo uma coisa que pode acontecer em qualquer fase da vida e que um, eu acho que muitas vezes as pessoas não, não reconhecem os sinais, um, não, porque também não sabem quais são, não é? Não reconhecem os sinais e muitas vezes permitem salificar, e aqui estou a falar mais de mulheres... Existem relacionamentos abusivos de parte a parte, mas a violência, os números que nos da APAV e tudo mais mostram-nos que a violência acontece muito mais, uh, em muito maior número da parte de homens para, uhum. para mulheres. Portanto E há casos em uh, classes altas, em pessoas com exposição dúvida. pública. Uhum que é difícil provar porque as pessoas atingem um certo estatuto em que depois como é que não como é que esta pessoa é Dentre quatro paredes é outra coisa é uma coisa diferente. completamente diferente sim 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 mas acontece sem dúvida e aliás depois est estor os casos tornam-se muitas vezes super super polémicos mas eu acho que também ao mesmo tempo são importantes para nós percebermos que olha isto pode acontecer num em qualquer lado em qualquer lado. Mas como é que podemos uh, consciencializar as pessoas, visto que se falares, se alguém falar, se uma mulher falar, normalmente uh, sofre uma campanha de difamação, ou uhum. dizem que é descompreendimento é maluca, uhum. inventou. Exato, Exatamente. ou quer protagonismo. Exatamente, e quando falamos então de assédio sexual e tudo mais Que agora tem havido muito, muitas denúncias, não é? Porque de repente tu, tu também sentes mais espaço para falar sobre o que te aconteceu Quando há mais mulheres a falar Eu acho que isso é, é em parte a magia da internet Que é quando existem movimentos Tu percebes, ok, isto não me aconteceu só a mim E eu posso falar sobre isto também E eu acho que acontece o mesmo também Mas em como a... é que se ensina a sociedade se não, podemos, se não podemos dizer nomes, não é? Eu acho que podemos, por exemplo, ensinar sobre os sinais Sobre o que é que pode ser sinal de uma relação abusiva uhum. um, Podemos ensinar sobre os números Ou seja, eles andem aí Isto não é uma invenção Isto não é um, uma ilusão As coisas estão a acontecer Há mulheres a serem mortas E não só, porque lá está uh, A violência psicológica Consegue levar-te a um lugar um, Ao fundo do poço, completamente A sentir-te nada A sentir-te um nada A sentir que aquela pessoa é a única que tu tens no mundo porque ela te diz isso também. Porque ela te diz, precisamente, e te... existem. Posso falar aqui de alguns sinais, nomeadamente começar a isolar-te progressivamente do mundo. dizer que os teus amigos não são assim tão fixes, não é assim tão bom com esta pessoa. Comentários que te desvalorizem. Exatamente. aquilo roupa que vestes, a forma como, como te sentas, a forma como falas. Hum... Que tenta controlar de alguma forma a tua vida O teu telemóvel, com quem é que falaste quem Os era aquilo. que fazes na internet exatamente, As fotos em biquíni exatamente, exatamente, exatamente E tudo isso vai minando É uma coisa progressiva Às vezes não é logo Não podes fazer isso porque Às vezes não é uma coisa uhum. logo de caras é, é progressivo E às vezes as qualidades que chamaram a atenção no parceiro Menoso Depois são as qualidades que ele passa uh... a não gostar Precisamente Essa tua abertura <risos> Agora incomoda-me. Gosto de fechar. Já não um gosto dela. De Agora é só para mim. e não pode conhecer essas tuas qualidades. Exatamente, exatamente, exatamente. E isso é, é muitas vezes o início de algo que vai escalando uh, que vai escalando, porque depois é assim: a tua autoestima vai ficando minada a um ponto, uhum. tu também vais permitindo coisas, e depois, até, vai, até comentas com alguém à tua volta, e a pessoa diz: estás doida? Não, tu não podes tolerar isso. E tu até dizes: não, mas ele mas ele também, uhum. pai, eu também disse isto, não é? Pois é uhum. isso também fazer sentir culpado, ou seja, tu é que me fizeste passar da cabeça, uhum. tu é que me disseste te desculpa por coisas que, que não se fez. Também é uma dinâmica. Ex exatamente, sim, 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 sim. E há um, e há um, há um ciclo da violência que é há um pico, há um, há um momento de agressão física ou psicológica, depois um pedido de desculpas, uma lua de mel, parece que estás, está uhum. tudo bem, está tudo bem, está Recuperar tudo bem. a vítima não e é? de repente começa a sentir que vai, vai voltar aqui a ver qualquer coisa, vai voltar aqui, e a e voltavam um pedindo desculpas, e isto acontece em muitos relacionamentos abusivos. E como é que se sai de uma relação abusiva? Que é bem diferente de uma relação tóxica. Sim, sim. Se bem que a tóxica pode se tornar abusiva também, não é? Como é que se sai? É difícil, e às vezes as pessoas não percebem o quão difícil pode ser. Que é tipo, a ser maltratada, não sai dali porquê? Não é? Então, está a levar na trova? Eu, eu, eu ouço estas coisas. Quer sim, dizer, sim, porquê sim, que sim. não sai? Porquê que não sai? Porque não é assim tão simples. Porque aquelas pessoas, estas pessoas, que pode ser qualquer uma de nós, na verdade, estamos, estamos num estado de debilidade uh, emocional, física até. Pois há um, nos... um aspecto também que é a codependência. Sim, sim, sim. Achas sim, que sim. dentro dos vários tipos de, de codependência pode estar a dependência sexual? Uh, também pode, porque... Pode, porque há aqui um fator também que é Muitas vezes Estas relações uh, que, que, que são abusivas ou, ou tóxicas também Ou as duas coisas Têm muitas vezes uh, Um sexo muito poderoso Ou seja, é uma forma de fazer as pazes E é uma coisa ótima E de repente até Olha até vale a pena porque isto é tão bom. Os altos bom. são muito altos e os, e os baixos, baixos são muito baixos. Exatamente, exatamente, exatamente. Portanto, pode criar-se uma dependência nesse sentido de, olha, nunca mais vou encontrar uma coisa assim tão boa, a nível sexual. Ou, ou lá está, ou nunca mais ninguém me vai querer. Ou eu sinto-me validada no sexo, e então eu mantenho-me aqui porque é uma forma também de me sentir minimamente validada, amada, desejada. Portanto, pode existir, sem dúvida, sim. E como é que se sai? Com terapia? Com amigos? Com brinquedos? Sai-se com, <risos> sai com... rodear-te de que às vezes também não é fácil, porque já te isolaste dessas pessoas e já nem as ouves, não é? Uhum. Mas arrediar-te de pessoas que gostam de ti, que, que querem realmente o, o teu bem. Terapia, se for possível, é uma ajuda gigantesca também. Um, descobrir tudo aquilo que já te esqueceste sobre ti, ou que se calhar também não sabias antes, mas tudo aquilo que te torna incrível e que definitivamente não é nada daquilo que essa pessoa te disse que tu eras. Uhum. Um, e, e progressivamente... Uh, e ir se uh, estruturando Para conseguir sair E, e, e dar o, é, é o é morro um na mesa e o pontapé na porta uhum. Falemos aqui sobre Educação sexual nas escolas tá? O que é que está a ser feito? Olha, é assim, eu, eu não estou a trabalhar na área De educação infantil e, e, e juvenil Digamos assim, portanto eu não estou muito Por dentro, mas aquilo que vou percebendo Dos pedidos que me chegam, uhum. porque às vezes Volta e meia surgem pedidos de, de escolas secundárias E tudo mais, é que existe ainda uma lacuna muito grande uhum. e que eu consigo Compreender porque Ok, Tens legislado, mas depois não tens a formação, muitas vezes, aos professores para o fazer. Eu compreendo que um professor de 60 anos de matemática, se calhar não esteja muito à vontade, para falar sobre sexualidade. E é por isso que a Netflix lança uma série como a Sex Education Ai meu Deus, graças a Deus. <risos> que é um grande sucesso e que aconselho. Super. Vivamente. Super, super, super. Mas eu acho que tem a ver com isso também. Há, há falta de formação de forma, dos formadores que o vão fazer. Um, há tabu, há, 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 há insegurança também da pessoa que o vai fazer, com a sensação de eu não vou saber fazer isto bem. Um, e vai-se protelando E vai-se chutando para a frente E se calhar eles aprendem mais à frente E pronto e depois é, é assim também que se chega, por exemplo, a relacionamentos abusivos Porque a educação sexual uhum. É sobre muito mais do que Pôr um preservativo numa banana Para ensinar a pôr num pênis claro É ensinar sobre limites, sobre autoestima Sobre o que é que é uma relação saudável O que é que deve incluir um, é, é ensinar sobre Diferentes identidades de género, diferentes orientações sexuais Sobre empatia é, é muito mais do que sobre sexo e, se calhar, se houvesse mais educação sexual, também preveniríamos uh, muito mais cedo uh, situações, por exemplo, de relacionamentos uhum. abusivos e violência no namoro. Sem querer estar aqui a fazer muito mais publicidade à Netflix, uh, o que, uhum. como é que, eu estou sempre a aconselhar os meus amigos a verem Sex Education. Uhum. Um, como é que convencerias alguém a ver uh, que não, e não tenha visto, uh, tendo em conta uh, que conhece o conteúdo que está, uhum. que está ali? Então, eu diria que é uma excelente forma, assim, bem compactadinha. De nós termos acesso a uma série de dilemas e de problemáticas Que mesmo que não estejamos a passar um momento Já passamos, ou poderemos vir a passar de algum modo E ao contrário do que se possa pensar Sim, eles são adolescentes Se bem que são adolescentes, vai lá ver É malta de quase 30 anos a fazer sim. papel de adolescente Mas, ainda Mas há muita sendo... diversidade é isso. narrativas Exatamente, e ainda que sendo adolescentes São coisas que nos tocam diretamente uhum. Tens ali Lá ah, está, homossexualidade, identidade de género, pessoas não binárias, hum, relações abertas, relações fechadas, orgasmo, orgasmo feminino, uh, dificuldade com a ereção, tens ali tanta coisa que assim, obviamente, não será uma forma de cuidar de algum problema diretamente, não é? Uhum. Mas perceberes que acontece com outras pessoas, o que é que eles dizem ali sobre isto? Uhum. Eu acho que às vezes só o pôr o tema em cima da mesa. Sim, alivia e informa. Uhum. Isso é muito importante. Em relação à homossexualidade, hoje é mais compreendida em Portugal, mas o, o mundo trans não tem a mesma compreensão. Uhum. Uh, além disso, hoje é mesmo possível que, que um, achas que um, é possível que um, um transexual homem que faça a transição para ser mulher e uma mulher que faça a transição para ser homem possam viver uma vida um, sexual absolutamente plena depois de, de fazer as cirurgias? Eu... Não, é, não é um processo doloroso eu acredito que uh, é possível na medida em que, independentemente das cirurgias, o sexo é muito mais do que genitais. E a partir do momento que é muito mais do que genitais e tu tens muitas mais áreas de exploração, incluindo os genitais, obviamente, um, é possível ter uma vida sexual plena. Eu acho que as dificuldades da pessoa trans serão outras. Um, uhum. Preconceito ao nível das pessoas que eventualmente se relacionam com elas, uh, preconceito ao nível... Há questões laborais, questões está, de. de... Tu, te... tu continuas a ter pessoas a serem assassinadas, espancadas pela sua transexualidade. Portanto, hum, eu diria que a vivência da sua sexualidade pode vir a ser plena, claro que sim, claro que sim, claro que sim. Porque lá está, porque o sexo é um mundo E o parque de diversões não tem de ser só A montanha-russa ou a roda-gigante Pode uhum. ser uh, outra coisa qualquer <risos> Sobre outra condição, a sexualidade Tem uhum. que prevalência em Portugal, sabes números? Não, mas sei que a nível mundial Eu tenho ideia A última vez que eu li sobre isto Eu acho que era 1% da população mundial que ainda é muita gente. É, são em mil amigos no Facebook, são 10. Exatamente, ainda é que ainda é muita gente. gente. Eu espero não estar a dizer nada de errado, mas eu acho que é. Eu acho que a última vez que li sobre isto era. É importante falarmos sobre isto também. Já consta da sigla, portanto tu tens LGBTQIA, uhum. portanto tem a ver com a sexualidade, e diz -se assexual e não assexuado, uhum. que é importante também. Sim. E a sexualidade pode ter. Como? Mas é um problema ou é uma orientação? Não, não, não é um problema. Não tem... tu, Só se... tu podes ter uh, a ausência de libido durante um período Tempo da tua vida sem que sejas sexual. asexual Exatamente, sim E na verdade é uma nomenclatura À qual tu te podes associar ou não Quer dizer, uh, eu, eu diria que Um momento da tua vida em que tens menos líbido À partir de não fará ti asexual uhum. Mas tu até te podes considerar dessa forma Sendo que a sexualidade pode ter a ver com Não ter desejo sexual Mas também pode ter a ver com não ter desejo sexual com outras pessoas, mas masturbar te por exemplo uhum. Ou seja, não vês até a masturbação Como um ato sexual Ou pode ter a ver com não ter interesse nem em ter interações sexuais Nem emocionais Emocionais, isto é, românticas, digamos uhum. assim Portanto há, há muita diversidade No que toca à sexualidade Eu acho que o mais importante é Conhecermos essas realidades e não a julgar só porque são diferentes da nossa E quem dizes sobre orientação sexual Diz sobre identidade de género Ou orientação relacional Que já tem a ver com monogamias e não monogamias uhum. Não é porque eu não gosto de determinada coisa para a minha vida Que isso faz da pessoa que o pratica Uma ave rara Não, não uhum. é É uma pessoa que tem simplesmente Uma orientação ou uma identidade de género Ou uma forma de ver a sua sexualidade E, e, e as suas relações Diferente da minha! E que bom! Que bom que não gostamos todos de amarelo, não é? Sim. Eu Acabou, eu acho ótimo e adoro a pluralidade do mundo. Tânia, tens apelado muito à masturbação, ao <risos> orgasmo e à comunicação entre o casal. Há mais alguma coisa a que queiras apelar? Olha, talvez é isto mesmo que estava aqui a dizer, que é a, a empatia e a aceitação, nem a aceitação, mas é a empatia e a compreensão pela, pela diversidade de formas de viver a tua identidade de género, o sexo, a tua sexualidade. Um, porque é tão bonito um mundo plural, um mundo diverso em que toda a gente tem a possibilidade de viver e ser quem é. E isto vale para mulheres, mas vale para todas as pessoas. Portanto... Além desses apelos que mantenha. Esses mantêm todos. Uma mulher que fala abertamente sobre sexo. É? <risos> 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 um, eu acho que uma mulher que fala abertamente sobre sexo... Em primeiro lugar, é apenas uma mulher que fala abertamente sobre sexo. Mas no contexto em que vivemos, em que não é apenas isso, um, será uma mulher que é livre, um, tem voz e se empoderou a um ponto de... Uh, Conseguir falar de, de algo que continua a ser uh, motivo para julgá-la, conseguir falar sobre isso, uh, atingiu esse ponto na sua vida. E isso é algo que eu gostaria que muitas... Todas, é <risos> que todas chegássemos. Não só falar abertamente sobre sexo, como vivê-lo uhum. em liberdade também. Uma das tuas frases que mais me ficou do teu consultório de amor, que não uh, vou parar de recomendar, foi a não fiquem com migalhas quando podem ter um pão inteiro. Exato. Isto ainda no campo do, do amor próprio. Uhum. Amar muitos outros, sim, mas sem nos esquecermos de, de nos amarmos a nós foi o que uhum. disseste. Violência no namoro não é amor e o desrespeito não é amor. Concordas? Plenamente. Plenamente. O sambinha nasceu no pé como gosta de dizer, cantava no coro tinha alguns solos, dançava no rancho folclórico foi sempre uma pequena obstinada questionadora das regras impostas fala de sexo como muito poucos falam em Portugal, sem tabus, sem complexos sem pruridos, na linguagem, com classe, com humor e sobretudo com conhecimento sempre foi boa aluna, mas era daquelas que falava muito nas aulas e estudava na manhã do teste, também falou muito nesta conversa e nós só podemos estar gratos pela partilha de conhecimento que a Tânia Graça nos proporcionou na última hora na Antena 3 e na RTP3 Obrigada Tânia Obrigada Tierra, isto é tão boa, adorei, obrigada O que vamos fazer